0: Бекет Молой, сторінка 68. Але я повинен сказати, що в стан мого здоров'я був більш-менш задовільним. Тобто те, що вже розладналося і зіпсувалося, мало-помалу псувалося дедалі більше, чого й слід було сподіватися. Проте не виникло жодного нового вогнища страждань та інфекції, окрім, звичайно, породжених розвитком уже наявних хвороб і розладів. Правду кажучи, в цій сфері дуже важко стверджувати щось певне. Адже, коли йдеться про майбутні розлади, скажімо, відпадання пальців моєї лівої ноги, ні, я помиляюся, правої ноги, то хто може знати, коли саме це станеться, коли всупереч моїй волі з'являться згубні зародки хвороби. Отже, все, що я можу сказати – а я змушую себе більше не говорити, полягає тільки в твердженні, що під час мого перебування в лус не сталося у сфері патології нічого разючого та несподіваного. Нічого, чого я б не міг передбачити, якби міг. Нічого, що можна було б порівняти з раптовою втратою половини моїх пальців на нозі. Бо саме з цієї події... Я ніколи не міг передбачити і ніколи не міг зрозуміти її сенсу, тобто зв'язку з іншими моїми хворобами, напевне, через брак медичних знань. Адже мені здається, що все залежить від тривалого божевілля тіла. А втім, не варто клопоту й далі розповідати про цей фрагмент моєї, ні, мого існування. Бо він, на мою думку, не має значення. Це вим'є, в яке марно стріляти, звідти вилітають тільки кулі та бризки слини. Тому я додам лише кілька наступних зауваг, і перша з них така лус була надзвичайно пласкою жінкою. Зрозуміло, у фізичному аспекті. І то такою мірою, що навіть цього вечора, серед окраї відносної тиші мого останнього притулку, я запитую себе, чи не була вона радше чоловіком, або принаймні гермафродитом. Її обличчя було трохи волохатим. А може... Те волосі я тільки уявляю собі, щоб полегшити собі розповідь. Я так мало бачив її, бідолашну, так мало приглядався до неї. А хіба її голос не був сумнівно грубим? Саме такою вона видається мені нині. Не муч себе мулою, чоловік чи жінка. Яке це може мати значення? Але я не можу не поставити собі наступне запитання. Чи жінка могла б зупинити мене в моєму пориві до матері? Безперечно. Ба більше. Чи була можлива така зустріч, тобто між мною і жінкою? З чоловіками я ще інколи стикався, але з жінками. Гаразд, не хочу приховувати далі, а тож з однією я справді стикався. На увазі не матір, з нею я не просто стикався. Крім того, якщо Ваша ласка, лишимо мою матір за межами цих оповідок. А говорю я про іншу жінку, що могла б бути моєю матір'ю, ба навіть, гадаю, бабусею, якби доля не розпорядилася по-іншому. Ось хто тепер заговорив про долю. Це вона дала мені змогу пізнати кохання. Вона мала якесь мирне ім'я, мабуть, Рутт. Тут я ручитися не можу. Можливо, її звали Едітою. Вона мала діру між ногами. Ні, не стічний отвір, як я уявляв собі завжди, а розколену. І я вставляв туди, чи радше вставляла вона. Мій, так би мовити, чоловічий член, не без труднощів. І я ж товхав і криктав, аж поки спускав, або відмовлявся від цього, або вона просила мене стриматися. Дурна забава, як на мене, та ще й утомлива, коли довго. Але я ставився до неї досить прихильно, знаючи, що то, Кохання, бо вона мені так сказала. Вона перехилялася через диван, через свій ревматизм, і я вставляв ззаду. То була єдина поза, яку вона могла витримувати. Через своє люмбао. Але я вважав це за природну річ, бо ж бачив собака. І здивувався, коли вона призналася, що до цього можна братися і по-іншому. Я запитую себе, що вона точно хотіла мені сказати. Можливо, вона зрештою приймала мене у свій анус. Це було мені абсолютно байдужим, подумайте лише. Але чи це справжнє кохання? В анус. Ось що тривожить мене. Кінець кінцем я, може, ніколи й не знатиму кохання. Та жінка теж була напрочуд пласка і дріботіла дрібненькою твердою ходою, спираючись на костур зебенового дерева. Можливо, то теж був чоловік, ще один. Але в такому разі хіба наші яєчка не билися б між собою під час наших вправ? Можливо, вона тримала свої в руці навмисне, щоб вони справді не потовклися. Вона вдягала просторі бахматі спідниці, оборки та іншу білизну, назви якої я не знав. Це все піднімалося шурхотливими згортками, а потім, коли контакт був налагоджений – Спадало повільними каскадами, і то так, що я бачив тільки жовту й напружену, як не розірвуться потилицю, яку я часом кусав. Така то могутність інстинкту. Ми поєднували пізнання на непевному терені, яке я впізнав би серед тисяч а втім усі непевні терени схожі між собою. Не знаю, чого вона приходила туди. А я пасивно ворушив покидьки, мабуть запевняючи себе, що в такому віці я ще повинен виробити загальні уявлення. Таке моє життя. Вона не мала часу, щоб утрачати. А я не мав чого втрачати і кохався б навіть ті з козою, щоб пізнати кохання. Вона мала кокетливу квартирку, ні, не кокетливу, бо така характеристика навіває бажання знайти своє місце і вже не підводитись. Квартирка мені подобалася, в ній було повно маленьких меблів, від наших відчайдушних. Совгань диван сунувся на коліщатках, усе навколо падало. То був пандемоніум. Наші стосунки були не позбавлені певної ніжності. Вона тремтячою рукою обрізала мені нігті на ногах, а я натирав їй поперек бомбенге. Наша ідилія тривала недовго. Бідолашної діти, я, мабуть, загнав її в могилу. Зрештою... Саме вона вела перед на тому непевному терені, гладячи рукою мою ширинку. А точніше, я гнувся над купою покидьків, сподіваючись знайти в ній те, чим можна відбити мій голод. А вона, підступаючи ззаду, пропускала костур мені між ногами і гладила ними моє господарство. Після кожного сеансу вона давала мені гроші мені. Що й без ніякої винагороди вхопився б за можливість пізнати кохання і поглибити те пізнання. Ні. Та жінка була непрактична. Мені здається, я б віддав перевагу оторові не такому сухому і широкому. Гадаю, це дало б мені набагато піднесеніше уявлення про кохання. Ху, нарешті. Між великим пальцем і вказівним. Виходить набагато краще. А кохання, безперечно, немає ліків від таких випадковостей. І, мабуть, не тоді, коли почуваєшся добре, а коли твій збезумілий член шукає заглибини, щоб потертися та внутрішніх слезових виділень і нічого не знаходячи не відступає, а зберігає свою наповненість, саме тоді й народжується справжнє кохання і підноситься ген вище від дрібних несуттєвих питань. А коли додати трохи педикюру і масажу, що не мають ніякого прямого зв'язку з власне екстазом, тоді складалося враження, що про цю тему вже не дозволено мати жодних сумнівів. Єдина річ, яка надавала мені спокою у зв'язку з цією темою – байдужість, з якою я дізнався про її смерть увечері, коли коли намірявся йти до неї. Байдужість. Щоправда, трохи пом'якшена смутком з приводу, з приводу пересихання мого джерела прибутку. Вона померла, приймаючи теплу ванну в шаплику, як завжди робила перед моїм приходом. Ванна розглавляла її. Господи, як подумаєш, що вона могла почекати і вмерти в моїх обіймах. Шаплик перекинувся, і брудна вода розтеклася всюди, просочившись і до сусідки знизу, що забила на сполох. Ти ба, я й не думав, що так добре пам'ятаю цю пригоду. Мабуть, то все-таки була жінка. Якби ні, про те знали б у Кварталі. Щоправда, в моєму краю люди надзвичайно закриті в усьому, що стосується сексуальних питань. Не знаю, яка там ситуація нині. Цілком можливо, що ті кілька людей, яким не пощастило, і вони знайшли чоловіка там, де годилося б знайти жінку, одразу згнітили і забули цей факт. Так само, як може бути, що про нього знали і говорили геть усі, крім мене. Коли тепер я намагаюся з'ясувати це питання, тільки одне непокоїть мене. Я хочу знати, чи не минуло все моє життя без кохання, і чи справді я знав його зрут? Засвідчити я можу тільки те, що відтоді я ніколи не намагався набути нового досвіду в цій царині, маючи безперечно інтуїтивний здогад, що той досвід був досконалий та унікальний у своєму роді, довершений і незрівнянний. Тож треба зберігати про нього в серці спогад, Чистий від усяких наслідувань. Ідучи інколи на ризику даватися до начебто добрих послуг так званої самотньої нібито втіхи. Ні, не кажіть мені про покоївку. Я даремно згадував про неї. То було давно. Я хворів, можливо. У моєму житті ніколи не було покоївки. Молой або життя. Без покоївки. Це все може свідчити, що факт зустрічі з луз, і навіть у певному розумінні частих зустрічей з нею не доводить нічого остаточного про її стать. Я й далі хочу вірити, що то була стара й суха жінка вдова. Тут була іншою жінкою, бо теж говорила про свого небіжчика чоловіка і його неспроможність задовольняти з того світу її легітимний шал. Трапляються дні, як от цього вечора, коли ті жінки зливаються в моїй пам'яті, і я відчуваю спокусу бачити лише одну стару бабу сплющеною і розлючену життям. Нехай простить мене Господь, але я скажу, щоб ви глибність мого жаху. Образ матері інколи поєднувався з ними. І це, власне, було нестерпним. Здавалося, ніби тебе розпинають. Не знати. І навіть знати не хочу, навіщо?